Herkese selamlar. Muhabbet Basket ailesi hoş geldiniz tekrar bir podcast bölümüne. Dün şey konuştuk, Batı Konferansı'nı konuştuk. Bugün de Doğu Konferansı'nı konuşalım dedik. Seviye seviye ayıracağız. Tüm takımları, yani bazı takımları biraz daha fazla konuşacağız. Bazı takımları öyle esip geçeceğiz. <gülüyor> Çok da vakit harcamayacağız onlara. Ama her türlü hepsini Ömer'le konuşacağız. Ömer ne haber? Nasılsın? İyidir abi. Bugün bir voleybol oynadım. Attım hafta sonunki evde kalan, kendimde toparladığım enerjiyi bir atmış bulundum. Güzel ben, abi. NBA sezonuna bomba gibi hazırım. NBA sezonu bu akşam başlıyor. Ee, ve Brooklyn Nets Warriors ilk maç. ikinci maç Lakers Clippers. Ee, bugün konuşacağımız tek bir takım var bugün oynayacak. O da Brooklyn Nets. Ee, ama onlara gelmeden önce... Genel olarak e, sormak istiyorum yani Doğu Konferansı'nda neler düşünüyorsun ya da neler e, bekliyorsun, izlemek istiyorsun, merak ediyorsun. Genel olarak bir başlangıç alalım senden. Ya genel olarak dün işte Batı'yı değerlendirirken söyledik. Lakers Batı'da çok önde gibi duruyor ve Batı'da geri kalan takımlar arasında Minnesota ile Oklahoma City dışında çok düşük performans göstereceğini düşündüğümüz bir takım yok. Evet. Doğuda ise durum öyle değil. Doğuda ben e, mutlak bir favori olduğunu düşünmüyorum. Her ne kadar benim e, özel favorim olsa da. E, o favorimin Lakers'ın batıda olduğu kadar favori olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Ve doğuda hakikaten çok fazla kötü takım var. Yani geçtiğimiz sene yine konuşuyorduk. E, playoff'a kalacak 7. ve 8. takım iyi olmayacak diye doğuda. Bu sene yine aynısı olacak bence. Yani doğudaki play-in turnuvasından e, şeye gelen, playoff'lara gelen takım gerçekten iyi bir takım olmayacak diye düşünüyorum. Oradan iki takım geliyor. O iki takım da iyi takım olmayacak büyük ihtimal. Yani onu göreceğiz. Çünkü galiba e, sürpriz yapabilen bir iki takım çıkabilir oradan. Böyle hücumda gerçekten zor durdurulan e, birkaç bir iki takım olabilir bilir oradan. E, Hawks ve Wizards daha doğrusu bunları düşünüyorum. Ama yine de yani katılıyorum. İlk iki de bitiren takımlara karşı sakatlık olmadığı sürece play-in turnuvasından gelip bir upset bekleyeceğimiz bir takım olmaz herhalde ama yani çok da kötü olmayabilir ya 7, 7 ve 8 ben ben buna inanıyorum ve buna zaten geliriz bir şey diyeceğim galiba. Ya ben Batı'ya kıyas ettiğim zaman yani Batı'nın ilk Batı'nın 13.'sü evet. doğuda playoff'lara kalabilir yani. Aynen aynen ona, ona katılıyorum. Hatta yani Doğu'da 6 takım var. Yani bana sorarsan onları belki 2 seviyeye bölebiliriz. Ama genel olarak bu 6 takım işte Bucks, Heat, Celtics, Raptors, işte Nets büyük ihtimalle buraya girer gibi. Sonra Philly. O 6 takım. İlk başta. Yani o 6 takımdan birisi 7 veya 8'e düşerse zaten çok beklentilerin aşağısında bir performans göstermiş olacak bu sezonda. Şimdi o takımlardan ayırt ettiğin var mı? Yani Milwaukee Bucks geçen sene zaten açık ara birinciydi. Miami Heat finallere çıktı. falan. Yani bunları düşünürken sonra Kevin Durant geri geliyor ve Kevin Durant yani eski KD'ye belki geri dönecekmiş gibi bir hava var. Hala orada değil ama iyi oynuyor. Kyrie Irving preseason'de hala Kyrie Irving olduğunu gösteriyor. Harden gelecek mi gelmeyecek mi falan. Yani çok değişik değişik sorular var ama ben genel olarak sana ilk seviyeni soruyorum. Kim kim giriyor oraya? 
Benim ilk seviyemde seninkine benziyor benimki biraz daha. Yani ben böyle 8 takımı aslında biraz değerlendirdim seviye seviye. Bir de arada bir asansör takım var benim için. Asansör yani. takım güzel beğendim. Nets, <gülüyor> <Nets gülüyor> 76ers ve Heat benim için bu doğudaki en iyi 4 takım. Ve Celtics bence asansör takımı olarak düşünüyorum Celtics'i. Onda Celtics'i konuşurken konuşuruz. Ya ben nedense Celtics'e bu sezon hakikaten şeyimi kaybettim. Yani Celtics'e olan inancımı kaybettim. Diğer tarafta e, Raptors'ın ben ciddi bir düşüş yaşayacağını düşünüyorum. Pacers'ın e, buna e, nazaran bir yükselişli olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben Pacers'ı Raptors'ın önüne koyuyorum. Ve Wizards'ı da sürpriz olarak e, 8. sıradan buradan gelebilir diye düşünüyorum. Enteresan. O zaman şimdi tüm playoff'ları konuşmadan önce takım takım biraz devam edelim. Çünkü ben yani Katılıyorum ama bana sorarsan bence Philadelphia'da o asansör takımın içine giriyor. Ya bu, bu biraz benim Philadelphia aşkım. <gülüyor> ya sadece geçen sene geçen seneyi gördükten sonra ilk ba- yani sezon başlamadan önce oyna oynayış yani bir birkaç maç oynasınlar ondan sonra ya ilk seviyeye girecekler ya ikinciye girecekler gibi. Şu an belirsiz olan takım bence Philly. Celtics'i ben bence de ya nedense yani Celtics'i bu sezon çok güvenim yok yani. Baksa yani yine Heat'le karşılaşırsa yine Heat alır gibime geliyor. Bilmiyorum yani Heat'e ne, ne eklediler ki? Yani bir Tristan Thompson ne, ne kadar yardım edebilir? Jason Tatum tamam belki bir adım daha atabilir ama diğer takımlarda da tepsinde genç oyuncular var. Şimdi Celtics taraftarları belki der abi ama çok yani her şeyi takım olarak oynuyorlar. Brad Stevens koç falan filan ama... Ne bileyim katılıyorum ve se- sebepsiz gibi oluyor bana sorarsın. Şimdi konuşurken Tatum olsun, Brown olsun, ne bileyim sistem oyunu olsun. Marcus Smart da çok iyi oynuyor. İşte Kemba Walker yani defansa çok sıkıntı yaşıyor ama Kemba Walker da hücumda çok iyi oynuyor. Ama yani geçen sene gördük Raptors'la aynı seviyede ve Raptors'ı da böyle bir üst seviyeye koyamıyorum. Ve Raptors da neredeyse aynı kaldı. Marc Gasol ve Ebaka'yı kaybettiler aslında. Onlar bir tık daha geriye bile gel- gitmiş olabilir. Ama ben Celtics'e başlayalım istersen. Yani düz e, sıralama gitmiyoruz gibi gözüküyor. O yüzden Celtics'e bir başlayalım. Tatum'dan bir süperstar zıplayışı ve sadece Tatum'dan dolayı bir çıkış olmaz mı sence? Ben Tatum'dan açıkçası süperstar olmasını beklemiyorum. Bence Tatum yani Enteresan. ciddi bir gelişim beklemiyorum. Ee, olursa Brown'dan işte e, savunmada ilk beşe girebilir belki işte NBA'nin All Defensive'ine falan girebilir. Evet. Öyle bir şey bekliyorum Brown'dan. Ya Celtics'in e, işte Thompson'ın gelmesi aslında güzel bir e, gelişme. Çünkü 5 numarada Tice'la kimi eşleşmelerde çok büyük sıkıntı yaşıyorlardı. E, onu büyük ihtimal rahatlatacak bir durum bu. Ama diğer tarafta Kemba Walker'ın sağlığı çok büyük soru işareti. Zaten sezonu sanırım başlamayacak. Kemba Walker yokken topu Marcus Smart getiriyor. Ve Marcus Smart'ın böyle canavar gibi üçlük atması sağdan soldan bu takım için çok da iyi bir şey değil. Ama topu yani Ceftig'i aldılar. Ceftig mi getirecek? Ceftig getirmeyecek muhtemelen. Ben oradan bir problem yaşayacaklarını düşünüyorum. Yani sağlıklı bir Kemba Walker'la Celtics kesinlikle bence doğuda ilk dörtte olurdu. Ama ben Kemba Walker'ın artık bu sezon en azından düzgün bir süreklilik göstereceğini düşünmüyorum. Ondan dolayı bu takımın Tatum'un da gelişeceğini çok beklemediğim için bir tık aşağıya düşüyorum. Ayrıca playofflarda da yani Kemba Walker'ı çok pis targetliyorlar. Yani direkt hep Kemba Walker, hep Kemba Walker. Yani savunması 
boyundan dolayı yoksa çok berbat bir savunma oyuncusu değil sadece boyu ve gücü olarak yeterli değil Kemba Walker. O yüzden oradan direkt atak yapabiliyor karşı takım. O yüzden yani Kemba Walker sağlıklı olacak mı olmayacak mı o da ayrı bir soru işareti zaten. Gerekli eklemeler yapılmadığı gibi. Hayward Hayward kaybı üzerine bir ekleme yapıyor. Aynen Hayward da kayboldu doğru onu Konuşmadık bile, bahsetmedik bile. Hayward gitti ve Hayward baya yani en iyi oynadığı zamanlar Hayward'da Hayward'ın çıkış yaptığı maçlardı. Hayward'ın çıkış yaptığı zamanlarda Celtics bir seri bulabiliyordu. Maçlar üst üste maç kazanabiliyordu. Adam hem defans yapabiliyor, oyun kurabiliyor, şut atabiliyor. Tamam yani müthiş yani süperstar ya da all-star seviyesinde bile olmasa da çok gerekli bir glue guy e, olarak... Oynuyor da Hayward ve o da yok artık tabii. Yani Celtics, aynı şeydeyiz, aynı sayfadayız Celtics konusunda. Peki, yukarıya çıkalım o zaman buradan. 76ers'ı konuşalım. Çünkü benim için Brooklyn Nets'e de geleceğiz ama 76ers bu üçünün altında ve belki normal sezon için bile değil ama playofflar için konuşuyorum genel olarak ben seviyelerimi. Karışık diyelim, direkt playoff değil de karışık. Hem normal sezon hem playoff olarak görüyorum bunları. Ben Philadelphia'nın Heat, Bucks ve Nets'in bir seviye altında olduğunu düşünüyorum. Bu Celtics'te başa baş neden uh, senin için bu ilke ilk basamağa çıkıyor 76ers merak ettim. Yani aslında bizim farkımız şu oluyor sanırım. Ben 76ers'ı Heat'in önünde görüyorum. Ha ben, ben o ilk üçü şey yapmıyorum s- sıralamıyorum. Ben sadece <gülüyor> yani tier tier seviye seviye yani bu Bucks, Heat ve Nets aslında bir şeyde değil. 1-2-3 değil. Onlar genel. O üç takım ayrı. İşte onun altında da Philly, Celtics ve Raptors var benim için. İkinci sev- basamak olarak. Ee, senin için ama sen direkt 1, 2, 3, 4, 5 olarak evet, sıraladın galiba. Evet, 1, 2, 3, Nets, Bucks, 76ers ve Heat, Heat olarak sıraladın. Oo, Nets'i de. direkt 1'e koydun. Oo, hot take, hot take direkt diyordun, hot take o galiba. <gülüyor> tamam, <gülüyor> güzel. Tamam, oraya Sonra da hot take'lerim devam edecek ama ilk hot take'im Nets'i ben doğunun tepesine koyuyorum. Tamam. Nets'i konuştuğumuzda tekrar konuşuruz da 76ers'la alakalı şunu söyleyeyim. Yani Al Horford ve Josh Richardson çok değerli oyuncular ama Philadelphia'nın sisteminde gerçekten çok anlamsız yerlerini bulamadılar. Bir türlü entegre olamadılar. Onların yerine işte Danny Green ve Seth, Seth Curry geldi. Bunlar da tabii ki kendi zafiyetleri olan oyuncular. Benim 76ers'la dair umudumun artmasının yegane sebebi yani yegane sebebi değil de bir kere öncelikle epey şutör doldurdular takıma. Ama bu şutörlüğü doldururken zaten zayıf olan bench biraz daha zayıfladı. İşte Shake Milton'dan bir beklenti var. Bench'ten gelip Shake Milton işte oyunu yönetip bir şekilde bir şeyler katabilirse işte Terence Ferguson bence iyi bir iyi bir bench'ten katkı getirebilecek bir oyuncu. Matthias Tybal belki hücumunu biraz geliştirirse o da bir etki sağlayabilir ama ben şu Ben Simmons'la bir şekilde o Embiid'in problemini çözebileceklerine inanıyorum bu sene. Yani Ben Simmons'ı dört numaraya koyup ara sıra Ben Simmons'ın oradan işte uzun ikiliklerle alını biraz daha şeye bıraktı, Embiid'e bıraktı bir sezon bekliyorum. Embiid de biraz aklını başına almış gibi gözüküyor en azından medyadan. Öyle bir şey alıyoruz, vibe alıyorum en azından. Hmm. Ondan dolayı ben ümitliyim. Ve sezon içerisinde de hamleler yapabilecek, yani hamleler yapacaktır diye düşünüyorum. Çünkü yeni GM'lerinin zaten sezon içi hamle şeyi fikstir. Önümüzdeki senenin sanırım 
birinci sıradaki draft hakkı yani birinci turdaki draft hakkı da hala duruyor. Onu kullanıp bir şeyler yapacak muhtemelen. Ya bir de Daryl Morey geldi, direkt damgasını vurdu. Yani <gülüyor> dedi saydığın gibi tüm şutörleri kattılar. Ya Terence Ferguson'u unutmuşum bile oraya gittiğini. Tybal zaten ligin en iyi kanat defans oyuncularından bir tanesi olarak başladı kariyerine. Sonra Seth Curry Danny Green'i de aldılar. Seth Danny Curry, Danny Green. Yani bayağı alan açabilecekler. O yüzden bu sezon çözemezlerse gerçekten sıkıntı. Çünkü... Atacaklar muhtemelen çözemezlerse. Aynen, aynen. Trade deadline'a kadar bir şey... Yani büyük ihtimalle bu Harden takası da buraya, bu, bun, yani bunu bekliyor. Bakalım nasıl oynuyoruz. Ben Simmons nasıl oynuyor. Yani alanı doğru kullanırlarsa Simmons ve Embiid aslında beraber oynayabilmeli oynayabilmeli. Horford ve Josh Richardson'la yeterince alan yoktu. Ee, sonra bir tek zaten onların arkasında şutör olarak kim vardı ki? Yani Shake Milton daha çaylaktı yeni başlıyordu. İşte Furkan Korkmaz bir hafta iyi oynuyor, bir hafta hiç oynayamıyor. Ki Korkmaz, Korkmaz'dan da çok büyük beklentilerim var ama sürekli, süreklilik sağlayamıyordu. Ee, başka da kim vardı ki yani şutör olarak? Yoktu. J.J. Redick zaten gitmişti. Mike... E- Mike Scott Böyle. yani Mike Scott Mike Scott'tan da o da çok atletik bir oyuncu değil tam böyle dört numara sadece bir hafta iyi bir hafta kötü aynen hiçbir şekilde Aynen. süre yani şimdi en azından Seth Curry tabi Danny Green de sürekli oynuyor diyemeyiz ama en azından 5-6 tane seçeneği var şimdi denemek için Simmons'den de bir adım atmasını atmasını bekliyorum açıkçası. NBA ile aynı kalsa bile bu şütörler ve Simmons'in bir adım atmasıyla beraber Philadelphia daha iyi olacaktır bence. Ama yine de fazla soru işareti olduğu için yani Celtics'te de sonuçta yani Jalen Brown zıplarsa, Tatum superstar gibi oynarsa, işte Kemba sağlıklı kalırsa falan filanlarla bu seviyeyi yükseltebiliriz. Ama ben Philadelphia'ya Tam güvenmiyorum daha bir izlememiz lazım ki Harden takası olacak mı olmayacak mı? İlk önce Philadelphia'dan geçmeden önce sana sorayım. Yapar mıydın? Düz. Bir tek Ben Simmons olsa. Ben Simmons Harden düz. Direkt Ben Simmons'la direkt yapardım. Yani şey konuşuluyor. Draft hakları konulması, ekstra oyuncular falan konulması, Matthias Tybal'ın falan konulması. Onlar yoksa direkt birebir ben yaparım. Yaparsın. Harden bu ligin en iyi 5 oyuncusundan biri. Her ne kadar Philadelphia'ya nasıl uyuyacak? Yani Harden takım oyunu oynamadı. Son 6-7 sezondur. E, tekrar nasıl e, monte olabilir bir takım oyununa? E, yani NBA'de nasıl oynayabilir bir soru işareti ama ya böyle bir fırsat karşısına geçtiği zaman NBA'in en iyi 5 oyuncusundan birini e, alabilme fırsatı olduğun zaman kaçırmaman lazım. Ben kesinlikle kabul ederdim. <gülüyor> ya neyse Harden, Harden'i ben... Bunu konuştuk, dün mü konuştuk? Bir, bir gün bir ara ben en azından YouTube'da konuşmuştum. Yani Harden'i ben kadromda bu saatten sonra istemiyor olabilirim. Yani direkt. Yani ne kadar yetenekli olsa da diğer her şeyi bozduğu için e, rahatı bozuyor. Ta, takımın gidişatını, işte ilişkiler falan filan. Yani kim Harden'la oynayıp da bir iki sezondan daha fazla oynamak istedi? Ki oraya gidene kadar zaten hep sorunlar yaşadıkları için her tamam bir sene daha tahammül ederim gibisinden devam ederek ikinci sezonu uzadı. Yoksa tek sezonda bitiyor ilişkiler Harden'le. Yani ne zaman düzeldik? Yani o yüzden bilmiyorum. Embiid'le Simmons anlaşamıyorsa Embiid'le Harden kesin anlaşamaz gibi geliyor ama bilmiyorum belki. Embiid'in takımı olurdu yani Harden gelse de Embiid'in takımı olmaya devam eder. İşte ama Harden'in olduğu takım Harden'in, Harden'in değil yani Harden'in takımı olamıyor. Dur pardon konuşamadım. 
Harden'in olduğu takım hep Harden takımıdır. Harden'in kafasında. Fark et yani Embiid ne düşünüyorsa ya da organizasyon ne düşünüyorsa fark etmez. Harden'in kafasında o benim takımımdır diye ilerleyecek. O zaten sorunlar orada. Direkt sorunlarla başlayacak gibi geliyor bana. O sorunlar da şampiyonluğa götüremez bana sorarsan ama Embiid ve Simmons olayı çözerse ciddi anlamda şampiyonluğu da zorlarlar gibime geliyor. Yetenek çok fazla çünkü. Ama neyse Harden'i konuşmayalım. Ben olsam yapmazdım. Ben Simmons'ı tutardım açıkçası. Hem daha genç hem 5 senelik kontrat altında hem savunmada 1 ile 5 arası savunabiliyor. Oyun da kurabiliyor. Tamam şutu kötü ama Harden ligin en iyi 5 oyuncu olm- yani kaç sene daha olacak? Belki bu sene belki seneye ondan sonra bir düşüş yaşamaya başlayacak. Ki zaten takımları nereye kadar gidebiliyor ki yani neyse geçelim Nets Nets de gidelim o zaman direkt atlayalım Philadelphia basını ikinci seviyeye koyduk ya da sen işte direkt sıraladın Nets'i bir koydun ki ben bunu aşırı hot take olarak görmüyorum ben sadece Nets'i normal sezonda direkt bire koymak zor ama Kevin Durant sağlıklı bir Kevin Durant varsa playofflarda bence doğu favorim benim de Nets açıkçası sadece Kevin Durant Den dolayı kadroyu da beğeniyorum. Zaten senelerdir beklentilerin üstünde gö- performans gösteriyor bu takım. Çünkü organizasyon çok mantıklı, çok akıllı hareket ediyor. Spencer Dinwiddie hala orada Joe Harris'i uzattılar. Sonra Kyrie Irving zaten yani Kyrie de formuna dönerse inanılmaz bir hücum gücü olacak. Karis Lover, Jared Allen yani takım neredeyse aynı. Zaten takımı seviyordum. Üstüne bir Kyrie ve Kevin Durant geldi. Yani uyum sağlarlarsa ve sağlıklı kalırlarsa bu takımdan yani bu bu takım benim için uh, Lakers'la kapışabilecek uh, takımlardan bir tanesi yani Nuggets ve Nets diyorum ben açıkçası uh, şimdi sezon başlamadan önce sen neden direkt şimdiden bir bir, bir numara koydun? Abi çünkü Durant çok iyi gözüküyor ya evet. yani benim benim şeyim o yani Durant ama zaten bu konuşuluyordu yani tendonu yırtsa da Durant çok ıı, fiziksel özelliklerinden yani şeyini atletizmini kullanarak çok fazla oyununu oradan yöneten bir oyuncu değil. İyi şutör. E, uzunluğunu kullanıyor. Ve bunları da tendonu da yırtıstan e, kullanabilmeye de, devam edersin. Ki öyle de gözüktü yani. Pre-season oyun maçlarında. Durant gayet iyi gözüktü. Ben Durant'in o hırsla da beraber bu takımı çok ilerleteceğini düşünüyorum. Ve dediğim gibi yani kadro, belki de NBA'in en derin kadrosuna sahip şu anda. Evet. Net. Ya çok Bruce, iyi oyuncular. Zanan Musa çok oynamayan Musa'yı Bruce Brown'a çevirdi ki Bruce Brown Detroit'ta gerçekten iyi oynuyordu. Defansif olarak çok atletik bir oyuncu. Jeff Green'i imzaladılar minimuma. Jeff Green'i aldılar. Orada evet, yani kanatta boy fal, boy post her yerde yani Kuruks bir, bir sene daha gelişecek. Onun da yani iyi bir oyuncu olabilir. Prince Kim? Torian Prince aynen onu da uzattılar. Ya Tyler Johnson var. Barol var. Bir ton oyuncular Tyler var Johnson'da yani. Tyler Johnson'ı da unutmuşum. Tyler Johnson'ı <gülüyor> Evet. Enteresan. O da backup point guard olarak. Sonra işte Karis Levert zaten geçen sene en iyi oyuncusuydu bu takımın. Şimdi bir anda üçüncü, dördüncü opsiyonu olacak. Yani bu takım biraz da o sıkıntı yaratabilir diye düşünüyorum. Ben o, sezon ortalarına doğru bir hamle yapacaklarını düşünüyorum. Çünkü <gülüyor> iyi giderlerse e, bu parçaları daha iyi bir şeye çevirmeye çalışabilirler. Çünkü o kadar derinlikte kadroya da ihtiyaçları yok. Yani bu takımda en az 10-12 tane oyuncu var. Playoff'larda dakika, ciddi dakika alabilecek. O kadar oyuncuya ihtiyaçları yok. Belki bazı pozisyonlarda gelişmeler yapabilirler oyunlarına göre ama yani e, Kyrie Irving eğer çok sapıtmazsa ki yani kendi artık medyada sanırım Kyrie Irving'e bir şey aldığı için bir 
Yani artık dinlemiyorlar çok fazla. Çünkü işte bu pre-season'da konuşmadı uzun bir süre medyayla. Sonra bir konuştu falan. Sağda solda Sonra şey, şey yaptı. <gülüyor> ne, ne yaktı? Sage ne değiştirdi? Sage, ben Adaçay'ı mı? Adaçay'ı yaktı. Adaçay gibi öyle bir şey aynen. Bir, bir yaktı böyle Celtics'e gidince bir de Boston stadyumunda böyle baş, başlamadan önce bir şeyler yakmaya başladı. Çok komik adam ya valla. Yani bu şey Batı'da konuştuğumuz şampiyon olabilmek için takımında en az iki tane All-Star olması lazım. İyi parçalar olması lazım falan tanımına cuk oturuyor yani net. O yüzden ben de onun favorisi olarak görüyorum Bucks'ın önünde. Fazla da başka bir şey de demeye gerek yok yani bence. Evet, evet. Sa- sa- göreceğiz. Göreceğiz. göreceğiz. Görmemiz lazım ama potansiyel olarak en iyi takım bu. Yani finallere çıkarsa hiç şaşırmam. Finallerde de zorlar yani. Artık Kevin Durant'te bakalım gerçek şampiyonluğunu alabilecek mi? Yani diğerleri sahte değil ama o kendi kafasında biraz öyle görüyor gibi. Çünkü genel hal- halk ona şey vermedi. O işte şampiyon Kevin Durant vermedi. Şampiyon ama gitti 73 galibiyetli takıma falan gitti sonra aldı gibisinden. O, o laflardan zaten çok nefret ettiği için kaçtı. Golden State'de yoksa orada daha fazla şampiyonluklarda belki kazanabilirdi. Neyse devam edelim. Kimler var şimdi? Bucks Bak, Heat. Bucks Heat var. Evet. Bucks 2'ye koydun. Bu normal sezonda katılıyorum ama geçen sezon yani Heat bayağı kolay geçti Bucks'a. Onu ben şaşırdım yani. O, o biraz dengeleri değiştirdi mi bilmiyorum bu, bu Heat Bucks muhabbetinde. Çünkü yani Bam de gelişecek, Hero da gelişecek. Drew Holiday'i ne kadar kaçacak daha dün diyordun Batı'yı konuşurken Drew Holiday biraz overrated mi oldu? Şimdi ya yani o kadar pick zaten verdiler. Bogdanovic'i alamadılar. Kadro aşırı da geniş değil. Ben şimdi kadrosunu da açacağım ama yani Bucks Heat ikisini de bir toplayalım. İkisini aynı anda konuşalım. Ne, ne düşünüyorsun? O zaman ben bu podcast'in ikinci hot take'ini yapayım Hot take abi. tamam güzel. <gülüyor> hot take geliyor. Ee, ben Heat için çok çok büyük beklentiler içerisinde değilim. Ben Bama Adebayo mesela, Bama Adebayo'yu bayılıyorum. Ama Bama Adebayo dışında bu takımda çok ciddi kendini geliştireceğini düşündüğüm oyuncular yok. Tyler Hero'nun bu sezon çok çok geliştireceğini düşünmüyorum. Dan Neden? Kravitz'e. Merak ettim. Ya çünkü abi playofflarda bilmiyorum garip bir... Şimdi şeydeki ortam, bu sene playofflardaki ortam çok farklı bir ortamdı. Normal playoff seyircisinin karşısında oynanan bir yer değildi. O yüzden çoğu rookie, rookie gibi oynamadı. Yani çoğu rookie gerçekten o seyircinin baskısı olmaksızın böyle çok rahat oynadılar. Ve ben bu sezon onun geri geleceğini düşünüyorum. Yani en azından playofflarda ya da ligin yarısından sonra seyircilerin de işin içine katılacağını düşünüyorum. O yüzden ben Heat'in bir adım o anlamda ileri atacağını çok düşünmüyorum. Ee, Avery Bradley ile Mohantlis aldılar. Ben Crowder e, ve Derrick Jones Jr. kaybının e, çok ciddi bir önemi olmasa da Takımın bu kimyası açısından falan e, ciddi parçalı olduğunu düşünüyorum o iki oyuncunun. Onun biraz zarar verebileceğini düşünüyorum. Yani Heat zaten çok beklentilerin üstünde bir performans göstererek playofflarda bir yerlere geldi. Ben bunun çok da sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Ben Adabayo için değil, Tyler Hero'yla Duncan Robinson için e, şimdi düşünüyorum. Şimdi Çünkü şimdi... yani şöyle şöyle sonlandırayım. Söyle. Takımlar Heat'in bu kadar iyi olacağını bilmediği için Duncan Robinson'a, Tyler Hero'ya karşı ben doğru düzgün bir savunma stratejileri çizebildiklerini düşünmüyorum. Çünkü hakikaten patır patır oynadılar. Biraz daha bunu izleyip, biraz daha görüp doğru savunma mekanizmalarıyla bu 
rukilerin boğulabileceğini düşünüyorum. Çünkü Tyler Hero çok tamam Tyler Hero çok tek, tek yönlü bir oyuncu değil ama Duncan, Duncan Robinson çok tek yönlü bir oyuncu ve onu bastırabileceklerini düşünüyorum. Şimdi istatistiklere bakarsan aslında yani oynayış istatistiksel olarak müthiş bir çıkış yoktu aslında. Tekrar edilebilecek şekilde o, e, oynadılar geçen sene playofflarda. Yani bazen dersin Aa, bunlar çok iyi şut atıyor. Yani tamam şutları giriyordu ama beklentilerin çok yüksek yüzdesinde değildi o şutların girmesi. Ya da Jimmy Butler her maç çok iyi oyn- oynamıyordu. Ya Jimmy Butler ya Ben Madabay. Yani Hero da müthiş bir performans, tüm playoff boyunca müthiş bir performans sergilemedi. Boston serisinde bir çıkış yaşadı. E diğer maçlarda da tamam iyi oynadı falan ama yani yıldız gibi oynamadı. Finallerde de çoğu çaylak gibi o da bir söndü. Tyler Hero finallerde söndü. Bir tek Jimmy Butler gerçekten oynadı ki Dragic ve Ben finallerde oynamadı bile. Yani ilk 2-3 maç oynamadı bile. Sonra Jimmy Butler'a dayandılar. Yani aslında bence Bubble'da Heat'in aksine de giden şeyler vardı. Yani Bubble'dan çıkıp daha bile fazla da yapabileceği şeyler var bence. Ben Adabaya mesela köşe... Söyle. Butler üçlük canavarına dönüştü abi. Normal sezonda... Ama sadece finallerde normal diğer diğer serilerde çok yani üçlü müthiş değildi ki Butler'ın. Yani fena değildi ama müthiş de değildi yani. Finallerde bayağı iyi üçlük atmaya başladı ki Celtics serisinde neredeyse Butler'ı kullanmadılar bile. İnsanlar aa Ben Adebayo en iyi, en iyi oyuncu Jimmy Butler değil ki Ben Adebayo diyordu Celtics serisinde, serisinde. Ve yani değişik değişik alanlarda Değişik serilerde parladı ama bu her zaman olan bir şey. Her takımın başka certain matchuplarda, bazı matchuplarda daha iyi oynuyor. Ve yani bu Jay Crowder'la kimi kaldı? Derek Jones Jr. dedin. Yani gerine Mo Harkless ve Avery Bradley geldi. Tabii yani ne kadar fark var o iki oyuncu. Yani Derek Jones'la Jay Crowder'dan Mo Harkless ve Avery Bradley'e dönmek ne kadar büyük bir fark. Tabii Derek Jones Jr. biraz daha atletik. Jay Crowder Harkless'ten bir tık daha iyi şutör olabilir ama yani Avery Bradley de çok içine girebilen, defans adamının içine girebilen ve şut atabilen. Harkless de uzun, atletik oyuncu. Yani Derek Jones Jr. gibi oynasa Harkless, Avery Bradley de Jay Crowder'ın yaptıklarını yapsa. Bilmiyorum onu bir, bir şekil çözebilirler gibi geliyor. Evet. Yani bilmiyorum çok da farklı değil bu takım. Sadece ben ve Tyler Hero bir tık daha iyi oynayacak. Evet Duncan Robinson'ın üstünde çok daha fazla yük olabilir. Çünkü herkes şimdi onu Kyle Korver gibi ya da herhangi kimse ona dalacaklar. Onu şey yapamayız. İnkar edemeyiz ama yani Kendrick Nunn da çok geç, genç. O da belki bir çıkış yapabilir. Başka kimleri var ki? Başka da çok da bir şey yok. Yani aynı takımı tekrar geri getirdiler. Dragic geçen sene gerçekten çok iyi oynuyordu. O tekrar ya o, o, o bir düşüş yaşayabilir dersen çok da şaşırmam. Ama playofflarda tekrar herkes bir çıkış yapar gibime geliyor. Ne bileyim çok farklı görmüyorum yani. Ya o, bana o şeylerin çıkışların zamanlamaları çok kritikti playoff'ta. Yani gerekli yerde rukilerden biri ya da işte ya her takımda da böyle olabiliyor aslında ama Miami için belki bu biraz daha üst üste geldi. Yani üst üste Anladım. Işte üst üste birisi parladı. Her oyuncu parlamadı ama bir oyuncu parladı işte Celtic serisinde Tyler Canavar gibi oynadı. Dragic hiç beklenmedik bir performans gösterdi playoff'larda falan. Hani böyle e, yeri, yerine göre tek tek bütün oyuncuları parladı. Ben bunun çok böyle e, sürdürülebilir bir şey olduğunu şey anlamında düşünmüyorum. Yani Heat'i ben yine 
Doğu'nun ilk dördüne koyuyorum ama diğer üç takımdan ben biraz aşağıda görüyorum. Anladım. Anladım. Philadelphia'yı daha öne koymanı gerçekten anlayamadım. Diğerlerini anlayabiliyorum. Bucks çünkü belki Bucks için de tam tersi oldu geçen sezon. Yani Bucks'ta yani gerekli zamanlarda çok kritik düşüşler yaşayan oyuncular oldu. Onlar da işte bir de Yanis de bileğini burktu falan filan. Ama Middleton, Lopez ve Yanis dışı kimse oynamadı ki Bucks'a direkt geçelim. Drew Holiday geldi ama çok da fazla başka oyuncu yok. Yani Torrey Craig'i getirdiler. Nuggets'ten defansif oyuncusu. Onun da yani hücumu biraz kısıtlı. Bryn Forbes'u getirdiler. San Antonio'dan ama onun da defansı kısıtlı. Kalan, ya yani Bobby Portis'i de getirdi. Onun da defansı çok kısıtlı. Yani Augustin'i de getirdiler. Ama iki yönlü oyuncu çok az bu takımda. Ya ben bu Drew Holiday'in Yanis'siz dönemlerde veya Yanis'in de olduğu dönemlerde Milwaukee Bucks'ın hücum sıkıntısına bir nebze pick and roll'larla Aynen. şey yapabileceğini ki zaten şey amaçta zaten. oydu yani. Evet. Ee, ve yani çok iyi şutörlerdi. Hala çok iyi şutörler. Ee, bu gelen oyuncuların hemen hemen hepsinin çok iyi bir şutu yani iyi bir şutu var. Ve Yanis'in yarattığı alanla bu oyuncular şutlarını daha da iyileştirebilirler. Ee, yani geçen seneden çok çok farklı oynamayacaklar. Sadece dediğim gibi Hücum tıkanıklığı olduğu yerlerde Jurold Day veya DJ Augustin pick and roll'larla bu takımda hücuma bir katkı sağlayabilir. Ki neredeyse şey dışında yani Yanis'in jumper'ı dışında bu takımın hücumda ihtiyacı olan tek şey buydu. Yani tabii ki farklı farklı hücumlar yapabilir ama yani bunu çözse çünkü savunması müthiş. Bu müthiş savunmanın üzerine yer yer tıkanan hücumu da bu şekilde ilerletirsen takımın doğuda favorilerden biri olması için hiçbir olmaması için hiçbir sebep yok. Geçen Aynı tarz oynayacaklar yani Yanis'in etrafında evet, dört şutör sadece dediğin gibi yani Yanis dışı başka oyun kurucu yoktu gibi bu takımda geçen sezon. Yani point guardları kimde onun bile unuttum. George Hill ama George Hill çok George. yani ligin en spot up point guardlarından bir tanesi. Yani köşeye koy ya da üçlüğe koy şut atsın gibi ya oyun çok da geçen sene iyi oynadı aslında ben, çok iyi oynadı yani, ligin oynadı. yani George Hill'ın en iyi sezonunda bile Bucks'ın ikinci bir oyuncu oyun kurucu yoktu kurucusu yoktu Yanis'in yanında o yüzden yani bunu şimdi DJ Augustine de Magic'te ilk 5'te oynuyordu ve yani beklenilen üstünde performans gösteriyordu son 2 senedir o da backup point guard olarak bence çok güzel bir opsiyon Bryn Forbes aynı şekilde yani bakalım Bakalım Yanis'i durdurmak için aynı stratejiler çalışacak mı playofflarda? Çünkü şu an çok basit yani. Şu an yani Yanis'i bir takımı nasıl durdurursun? Üç oyuncu önüne koy, diğer oyuncular yensin ve yenemiyorlar. Son, son iki sezondur yenemiyorlar. Adam iki sene üst üste MVP oldu. Defansif oyuncu ödülünü de aldı geçen sezon. Yani artık... Yanis bir şekil etrafındaki oyunculardan verim alabilmesi lazım ee, ve bu etraf tamamen etrafındakilere suç atmıyorum ben biraz Yanis'in de bu Yanis'in de etkisi var bunda bence ee, ama geçelim yani Bucks'ı Heat'le beraber e, o 3-4'e sen de koydun galiba yok sen Bucks'ı 2'ye koydun Philly'i 3 e, Heat'i 4'e koydun 4'e koydum Celtics'i araya koydum sonra Pacers, Raptors, Wizards Pacers'ı Raptors'ın önüne koydun. 
Ya ben şimdi Raptors'da asansör ama Raptors'ı ikinci seviyede tutuyorum ama bir tık aşağı gitme ihtimali olan bir asansör takımı. Ama hala yani Nick Nurse'a güvenerek, Siakam'ın gelişmesine güvenerek, o takım oyununa güvenerek ben hala o ikinci seviyede. Çünkü normal sezonda her türlü maç kazanıyorlar zaten. Ben onları onlara hala güveniyorum. O yüzden bu ilk 6 şeye koyuyorum. Yani Raptors'ı kısaca geçelim özet o zaman. Zaten ben birkaç şey dedim senin düşüncelerin. Yani Pacers'ın niye arkasında mesela? Raptors'dan niye, neden bu kadar büyük bir düşüş bekliyorsun? Yani aslında çok ciddi bir düşüş beklemiyorum. Şey açısından bu düşüş olacağını düşünüyorum. Yani Kyle Lowry 36 yaşında mı? 37 yaşında mı? Bayağı şu an 30. O kadar oldu mu ya? Bir bakayım ben Kyle. 35'ten 35 ya da 36 olması lazım. Lowry bayağıdır NBA'de yani 34 sebe yanılıyor olabilir. 34 de olabilir. Bakıyorum. Neyse ben ona 34. 34. Ama belki bu sezonun içerisinde 35 olabilir. Aynen. Ondan düşüş bekliyorum. Diğer tarafta ya Gasol'ün gitmesi belki çok büyük sıkıntı değil ama Ibaka'nın gitmesi bence bu takım için sıkıntı yaratacak. Diğer tarafta yani diğer bir vazgeçtiğim oyuncu da Siyakam. Siyakam'dan ben tamamen vazgeçti. Yani bir bir playoff'ta playoff'larda kötü oydu. Tamam abi ama yani daha 27 yaşında. Ben Siyakam'ı şutundan 26 hatta. Siyakam'ı şutundan vazgeçtim. Ananobi'nin Ananobi belki bu Ananobi bu sezon kendini biraz geliştirebilir. Diğer tarafta Baines geldi. Yani 5 numarada belki Baines bir katkı sağlayabilir. İyi üçlük atmaya devam ederse Baines o bir katkı sağlayabilir. Ama dediğim gibi yani Nick Nurse bir şekilde maçları kazanacak. Çünkü Nick Nurse Nick Nurse yani. Ama diğer tarafta ben Pacers'ı istersen Pacers'ı şey yapayım. Yani Pacers'ı öne koymamın nedeni aslında biraz da Sabonis'e ben biraz güveniyorum. Sabonis'in yani geçtiğimiz sezonlarda şeydi en fazla gelişim gösteren adayıydı. Bu sezon eğer All Star olursa All Star olmuş muydu? Olmuş galiba ya. Bu sene böyle en iyi ilk işte second team second all team'e seçilirse falan olabilir diye düşünüyorum. Yani en fazla geliştirme gösteren oyuncu. Çünkü sezonu çok iyi yani sakatlandı zaten sezonun sonuna doğru. Turner'ı, Miles Turner'ı çözemediler. Oladipo'nun işte kontrat senesi falan. Ben o takımın bir e, şey yapacağını düşünüyorum. Zaten Bubble'da da e, senin geçen Suns'ta zannettiğin e, TJ Warren. Geçen, evet, evet, TJ Warren. Ondan da böyle bir, e, bir şeyler bekliyorum. Yani ben geçtiğimiz 3 sene boyunca sürekli Pacers için e, düşecek. Bunlar ne yapıyorlar evet. falan diyordum. Bu, se- bu sene tersini yapmaya karar verdim. Pacers bence bu sene Raptors'ın önüne geçecek. İlginç yani ben Raptors'a sadece ligin hala en iyi takım defansı yapan takımı olabilir. Yani takım defansı olarak başka bir takım bu kadar bir unit yani bir gibi oynayan bir takım yok. O yüzden yani defansı iyi olur ve yani hücumu da bir şekilde çözerler gibime geliyor. Ne bileyim Raptors'a bir güven güvenim var ama çok da büyük bir potansiyel görmüyorum Raptors'dan. Mesela ortalama iyi bir takım yani her maçı her akşam rekabetli oynayacak bir takım gibi görüyorum. O yüzden yani Pacers'a da hep güvenim biraz düşük. Neden bilmiyorum bu sene aslında senin dediklerini dinledikten sonra daha yani anlıyorum Raptors'ın belki önünde bile olabilirler. Oladipo sadece tamamen geri dönmesi lazım. Brogdon geçen sezon gerçekten çok iyi oynadı. O, o performansı sürdürür mü? Sürdürmemesi için çok büyük sebepler yok aslında. Sabonis bir tık daha yükseğe çıkacak mı? Siyakam gibi oynat, 
oynatmak istiyorlarmış diye bir şey okudum ben geçen gün Pacers medyasından bir adam bir adam yazdı işte Sabonis'i böyle daha fazla topla oynatacağız falan filan gibi yani Sabonis'in öyle yetenekleri de var bence Sabonis ne kadar adım atacak merak ediyorum Turner maalesef Beklen, beklentilerin çok aşağısında kaldı. Yani çıkamadı. Hatta Boston Celtics Turner'ı istemiyormuş diye Hayward'ı takas etmemiş. O sign and trade yap- yapacaklarmış. İşte Hayward da Indiana'dan falan. Ama Miles Turner istemiyormuş Celtics. Büyük bir sebepmiş bu. %100 o sebepten dolayı mı emin değilim. Ama Hayward şu an Indiana'da değil. Ki burada olsa... O zaman ben belki Pacers'ı da bir üst seviye Raptors Celtics'le beraber e, koyabilirdim. Ama ne bileyim. Ne bileyim hala bir, bir şey var Pacers'a karşı ama bu sezon gerçekten e, yanılabilirim. Yani ama ne kadar yanılabilirsin ki? Yani sonuçta bu ilk dörde kadar çıkarlar mı? Ne, nasıl nasıl çıkabilirler? Ben, ben onu görmüyorum yani. Baya limitli bir e, potansiyeli var. Ya bir sakatlığa bakar ya. Yani bir Durant sakatlansa hoppala bir anda Pacers yukarı çıkabilir. Dur da bir Durant, saka- Durant zaten sakatlanabilir ama yani diğer takımlara da bunu diyebilirsin. Şimdi... Durant sakatlansa Yanis bir 15 maç şey yapsa Ayrıca TJ Warren'in bubble performansı gerçekten yani Artık T.J. Warren bu mu yani? O, o, öyleyse <gülüyor> öyleyse tamam. O zaman iki astarı da yaptık yani. Sabonis, T.J. Warren Üstünde de Ali Oladipo eski formuna dönerse 3 All-Star Big 3 direkt finallere de çıkar yani bu takım. Bırak Brogdon da All-Star olur mu? Takımdan 4 tane All-Star çıkabilir aslında bak bakınca. Brogdon da bilmiyorum ama Jeremy Lamb tekrar geri gelecek mi? Sakat sakattı geçen sezon. Uh, Hal Justin Hal'da iki senin bana Instagram'dan attığın posta çok güzeldi. Happy Holidays diye. Uh, Aaron Holiday, <gülüyor> Justin Holiday <gülüyor> ve uh, Drew Holiday. Üç kardeş böyle NBA'nin Instagram'ında Happy Holidays diye şey yapmışlar. O güzeldi, komikti. Ne bileyim derin de kaldırı. Şimdi bakıyorum kaldırıya Pacers'ı yeterince saygı duymuyor muyum tekrar gibi düşünüyorum. Şu an bu muhabbet beni bir üst seviye yani garanti playoff takımı olarak mı göreyim yoksa play-in takımı olarak mı göreyim ki zaten... 6 tane garanti playoff takımı var. O yüzden ya Raptors ya Pacers olacak bizim muhabbetimize göre bu ilk 6'ya giren. Siz bize söyleyin o zaman yorumlarda ne düşünüyorsunuz? Pacers hakkında çok kararsız kaldım ben. İzlemem lazım biraz Pacers'ı. Biraz daha anlayabilmem için. Preseason'da de hiç Pacers izlemedim. O yüzden şu an net bir şey diyemeyeceğim ama doğru mantıklı konuştun. Geçelim Wizards. Wizards'ı koydun. Ben Şimdi benim tier, seviye seviye gidiyoruz ya. Ben şimdi seviyelerimi konuşayım. Şimdiye kadar ilk 3 Bucks, Nets, Heat Sonraki 3 Celtics um, Philly ve Kimdi? Raptors Raptors'ı koydum Şimdi Pacers Olabilir Pacers oraya girebilir Ya da Pacers tek başına o Tek başına onların altında bir seviyede Ondan sonra benim 3 takımım var Wizards Hawks Bir de yani Aynı hatayı yapmak istemiyorum bu sezon. Aynı hata yani çok heveslenip, çok heyecanlanıp, Bulls'dan çok büyük beklentiler şey yapmak istemiyorum. Ama çok şey değişti. 
yönetim olsun, koç koç olsun yani Kobe White artık ilk ilk beşe giriyor. Bench'i artık tecrübeli oyunculardan yani eskiden bench'e gidiyorsun 3. 4. rol oyuncusu falan geliyordu. Yani bir de sakatlıklar devam edecek mi? Sağlıklı kalacaklar mı? Bu geçen sene hem Boylan çok berbattı hem yani kadroda her zaman bir 5-6 oyuncu sakattı. Oynayamıyordu. Yani bu iki etken bayağı kötü bir sezona yol açtı. Bu sezon yine tekrar yeteneklere, oynayış tarzına falan bakınca Bulls da bu Hawks-Wizards çerçevesine girebilir mi giremez mi diye bir düşünüyorum. Ama ben sana sormak istiyorum. Sen galiba Wizards'ı da bu Raptors-Pacers seviyesine koymuşsun. Evet ben oraya yakın olduğunu düşünüyorum Wizards'ın. Ben Wizards'ı Pacers'la beraber bile koyabilirim. Wizards, çünkü Wizards'ı biraz underrate yaptığımı düşünüyorum. Ben benim sıralamam şey açısından farklı aslında. Ben e, diğer tier olarak Magic, Hornets ve Bulls'u düşünüyorum. En altta da dörtlü benim. E, o yani, Hawks'ı, Hawks'ı bayağı da, aşağı koydun. Hawks. Enteresan. Ben Hawks'ın bu sezon e, yani NBA'nin en kötü 4-5 takımlarından biri. Bakalım yani, o zaman merak ettim. Devam. İstediği gibi davet abi. Ya hoş bir hücum takımı ama ya bu sene savunmaya dair neredeyse ya savunmasının büyük sıkıntı olduklarını olduğunu bildikleri halde savunmaya dair bir e, hamle yapmadılar ya da yapamadılar. E, yani aldıkları oyuncular hep hücum açısından bu takıma bir şeyler katabilecek ama savunma açısından antallaştıracak oyuncular. Ben anlamadım yani neden böyle yaptıklarını. Bu o takımın en iyi savunma oyuncusu kim? Şu an kadro önümde. Senin önünde mi bilmiyorum. Kadro önümde. Şu an ben Capella herhalde. Capella'dır. Capella var. Kristan var. Kristan'ı aldılar. Ama Kristan... yani Capella ile Kristan'ın oynadığı bir beşli de ne kadar shooting, <gülüyor> ne kadar verim sağlarsa. Yani evet abi hiç, hiç savunmaya dair bakıyorum. Yani Hunter'ı iyi savunmacı biraz. Tony Ama Snell. Yani... Abi Tony Snell lütfen. <gülüyor> Ya doğru, doğru diyorsun. Değişik hamleler yaptılar. Dediğim gibi çok eğlenceli bir takım olacak muhtemelen. Bogdan Bogdanovic'i de aldılar. Yani çok Galinari, Bogdan Bogdanovic, Rajan Rondo. Bu takım böyle her hafta highlightlarda göreceğiz bence ama evet. yani bilmiyorum. Ben o yüzden Hawks'ı dibe koydum ama istersen şeyden başlayalım Wizards'dan. Wizards'dan başlayalım abi. Hawks'a geliriz. Tamam. Wizards sen başlamak istersin ben mi söyleyeyim? Ben söyle abi sen söyle. Abi ben açıkçası e, Westbrook'un ve Bradley Beal'ın bir şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu ikili bence güzel oynayabilir. Evet. Westbrook çünkü yani her ne kadar işte Westbrook'un şut seçimi şöyledir böyledir falan desek de yani adam canavar gibi yani eti, çalışma eti çok yüksek bir adam ve bir şekilde takım oyun, e, bulunduğu takımdaki yani takımda huzursuzluk yaratan bir oyuncu değil hiçbir zaman. Huzursuzluğu direkt e, takımdaki diğer oyuncular yaratıyor. Yani hiçbir Westbrook'un takım arkadaşı ya Westbrook çok kötü bir oyuncu falan dediğini ben hatırlamıyorum. Ee, bir şekilde ve şu anda Westbrook da şey dönemini yaşıyor yani. Yavaş yavaş e, o da olgunlaşıyor. Böyle yanındaki oyunculara falan. E, bir dalga geçiyor. Olur. Bir antrenmanlarda videoları evet. falan görüyoruz evet. Ve yani Wizards onun için çok kendini de farklı bir noktaya koyabileceği güzel bir şey olabilir. Ortam olabilir. Bu takımda tonla şutör var. O açıdan harika. Savunma açısından da çok ciddi zafiyetler vermeyecek kombinasyonları kurabilirler. Yani bir de Birleşmiş Milletler gibiler. O kadar fazla yabancı oyuncu var ki. Bayağı ilginç o anlamda. Ve yeni aldıkları çaylakları ben bayağı beğendim. Edebiçi miydi? Deni. 
İsrailli. Evet, yani. Avdija. Avdija. O da bence gayet iyi oyuncu. Zaten işte Thomas Bryant'tan Bryant'tan bir şeyler bekliyoruz, bir gelişim bekliyoruz. Bertans var. Moritz Wagner var. Yani böyle uzun şutör, 3D'ler falan da var. Yani bu takım geçen sene yani bu takımın iyi olmamasının önemli sebeplerinden biri çok ciddi bir kontrat şeyi kontrat limiti işgal eden oyuncu iki sezondur doğru düzgün oynamadı John evet. Şimdi onun yerine Westbrook gibi takımı şekilde kaldırabilecek bir oyuncu geliyor ve ben doğu gibi zayıf bir ortamda Wizards'ın bunu değerlendireceğini düşünüyorum. Ya ben açıkçası normal sezonda Wizards'ın büyük sürprizler bile yapabileceğini düşünüyorum. Yani hücumu gerçekten durdurulamaz bir seviyeye çıkabilir. Bir, bir ara geçen sezon Westbrook'suz bu takım yani ligin en iyi hücumuna sahipti. Bir iki haftalık bir çerçeve içerisinde. Defansı ilk bir iki üç ay gerçekten ligin en kötü hatta berbat bir defanstı. O da bir birazcık düzelmeye başlamıştı. O gerçekten playoffları zorlamaya başlayınca bubble'a gidince ya boş ver falan oldular, bir saldılar. ama o sezon bitmeden önceki bir aylık Wizards'ı al. Yanına o sezon bitmeden önceki bir aylık Westbrook'u al ki müthiş oynuyordu Westbrook son bir iki ay korona gelmeden önce. yani o iki, ta- o iki ç- şey faktörü birleştirince müthiş bir combo olur. Çünkü Westbrook neden açılmaya başladı? Capella takas, takas oldu. Dört şutör oynamaya başladı. E, bu takımda da yani Bradley Beal, işte hadi koy Tory, Troy Brown'u koy. Troy Brown fena bir üçlük atan boyunca değil. Veya herhangi orada üçlük atan bir üç numarayı koy. E, Moritz Wagner'ı belki koyabilirsin. Avdiya'yı koyabilirsin. O da üçlük atabilen boyunca. Yanında da Bertans, ligin nerede en iyi üçlük atan oyuncularından bir tanesi ve Tro- uh, Thomas Bryant, Bubble'da gel- yani %38'den üstün üçlük atıyordu Thomas Bryant. Hücum olarak bayağı iyi bir uh, pivot aslında. Uh, o yüzden 4 şutör koyabilirsin ve bunların ikisi gerçekten müthiş şutör. Yani Beal ve Bertans dersen. E, yani Genişlik olarak Isaac Bonga ilk 5'te oynadı benim. Yani hem savunmada hem oyun kuran kanat uzun böyle Bonga'yı sev- sevdiğim bir oyuncu Bonga. Robin Lopez yani her zaman uh, rebound olarak takım reboundı daha yükselten bir oyuncu Robin Lopez. Uh, box outlarıyla falan filan ki Westbrook sever box out yapan pivot. Takım domine edebilir ya reboundlarda. Her takımı domine edebilir bu takım. Yani reboundlarda ne kadar domine eder bilmiyorum ama reboundlarda en azından bir şey gösterir. Geçen sezon galiba reboundlarda sıkıntı çekmişti. Bu sezon bu sezon onu onu bir şekilde düzeltebilirler. Rui Rui de çok potansiyelli genç bir oyuncu. O ne kadar gelişecek onu da göreceğiz. Ama bu takımda sevecek çok şey var. Backup point guardlar da işte Raul Neto veya Ish Smith ikisi de o backup point guard rolünü çok iyi oynayabilir. Yani bu takım gerçekten sürpriz yapabilir ama eninde sonunda defansları yetmeyecek gibime geliyor playofflarda. O yüzden yani bir üst seviyelere çıkaramıyorum ama bu işte Celtics, Boston, Raptors kadar maç kazansa ben çok şaşırmam. Çünkü yani Westbrook, Beal normal sezon oyuncuları. Beal aslında playofflarda da çok iyi oynuyor. Westbrook nasıl oynayacak falan filan. O playofflara gelince konuşuruz. Ama Evet, Wizards, Wizards'ı ben Pacers'la, Pacers'la beraber koyacağım şimdi konuştuktan sonra. Uh, Raptors da o üçüncü seviyeye girebilir. Pacers'la Wizards'la belki. Bilmiyorum Raptors'ı hala ikinci de tutacağım şu an. 
Ben Hawks, Hawks ve Bulls'u o şey çerçevesinde koyuyorum. Şimdi Bulls'a gelelim o zaman. Bulls'u sen yani sen de burada buraya koyuyorsun ya da yok. Şey Wizards'ın altına koyuyorsun. Hornets, evet. Magic, Bulls olarak. Evet, Hornets, Magic ve Bulls olarak koyuyorum. Yani Bulls'a dediğin gibi çok değişiklikler var. Şey anlamında. Yani kadro açısından. Neredeyse acayip, aynı aslında. Neredeyse aynı. İşte Kristan gitti. Yani Markenen'i uzatmadılar. O bir soru işareti. Dediğim gibi çok ciddi sakatlıklar yaşadılar ve teknik kadro değişti. Yani onlar en azından bir o teknik kadronun değişmesi bir 5 galibiyet, 6 galibiyet yukarı çıkaracaktır. Evet. Sakatlıkları falan da şey, şey olması bir şekilde üzerinden gelinmesi. Seçtikleri adam bu arada draft'ta. Baya yani şu an pre-season'daki rookie'lere bakarsan iki ya da ya bir iki ya da üç numara ilk üçe girer. Yani onu neden NCAA'de altıncı oyuncu olarak oynatıyorlardı onu ben şey demiyorum. Ya çok Burada genç de... yani draftin en genç oyuncusu sanırım ya da en genç ikinci mi ya bayağı genç oyuncu Pat Williams. Yani NCAA'yı biliyorsun çok takip etmediğim için sebebini bilemiyorum ama yani adam uzun. Adam şey Gilgis'e switch yaptı. Birkaç kez direkt kapattı ya. Şey Gilgis Alexander hiçbir şey yapamadı. Ki 4 oynatmaları lazım diyen çok adam var. Bence Pat Williams gayet rahat 3 oynayabilir. Sonuçta yani üçlüğünü atıyor. Yani bir %35'i tutturursa zaten ortalama üçlük atarsa spot up gayet yararlı. Birazcık topla da oynayabiliyor. Gerektiğinde arada sırada pick and roll bile oynuyordu NCAA'de. Tabi NBA'de bir pick and roll yönetebilecek mi? O çok büyük bir soru işareti. Onu yapacağını düşünmüyorum ama genel olarak çok genç. Boyu posu yerinde defansif olarak switch yapabilen güçlü bir oyuncu. Ee, ve yani iyi başladı. Bakalım. Çok merak ediyorum ama beğeniyorum Pat Williams'ı yani. Ben ama Bulls'un önünde görüyorum. Ee, Magic'i en azından. Abi neden? Magic'te ne var? Yani Isaac, uh, Jonathan Isaac 4 sene 80 milyon dolarlık uzattı. O oynayacak mı oynamayacak mı belli değil. Hatta sezonu kapatmadı mı? Dur. Jonathan Isaac'tan bir haber gelmişti. Bu sezonu da kapattı sanırım. Muhtemelen kapatmıştır evet. Ben de öyle bir şey hatırlıyorum. Sezon ya oynasa da en sonuna doğru oynadı. Ayrıca nasıl verebiliyorsun ki 4 sene 80 milyon? Ben ben onu anlamıyorum ya. Bu kadar kaç maç oynadı ki kariyerinde? Ben çok beğeniyorum. Isaac deyince ben zaten keşke Bozon'u draft yapsaydı ya da yani en sevdiğim vücut tiplerinden bir tane yani Isaac müthiş beğeniyorum ama hiç oynamadıktan sonra bu kadar uzun bir kontrat imzalamak Enteresan. Neyse sen Magic söyle. Ben Magic gerçekten bir düşüş yaşayacağını düşünüyorum. Ben Magic'in, ben de Magic'in düşüş yaşayacağını düşünüyorum ama zaten şu anda mesela sıralamaya baktığımız zaman Magic işte 8 takım saydık en az. Evet doğru. 9. oluyor. Magic 8. idi geçen sene. 8. bitirdi. Ya ben biraz şeyi sanırım e, yani düşüş bekliyorum tabii ki ama işte için biraz düşüş göstereceğini düşünüyorum. Çünkü kontratı aldı. Mobamba ne yapıyor? Onu mesela merak ediyorum. Bu aralar ne yapıyor? Emin değilim. Bu aralar Marcus... Mobamba'yı özledik. Evet. Mobamba'yı <gülüyor> özledik. O aldıkları e, rookie Cole Anthony güzel oynuyor gibi. Yani ilginç bir e, yine yani Magic böyle eğlenceli dakikalar yaşatabilen bir takımdı. Yine öyle eğlenceli hücum dakikaları yaşatabilecek gibi. Fultz'un biraz gelişim göstereceğini düşünüyorum. E, ama yani dediğin gibi ama e, çok Kötü başlayabilirler ve kötü başlarlarsa büyük ihtimal pimini çekecekler takımın ve bu takımda e, bitmek üzere olan bayağı kontrat var. Bayağı marketine e, ciddi bir şey sağlayabilirler. E, ciddi bir sağlayabilirler. Ama yani her sene bu şey gibi, Pacers gibi abi. Mecihe de ya bu kadroda ne yapacak, bu kadroyla nereye gidecek diyoruz ve bir şekilde 
E, oradan buradan bir şeyler bulup iyi bir e, performans sergiliyorlar. Yani her sene birileri çıkıyor. Işte, yani ortalamasını sene. yüksek tutan 3 oyuncu var şimdi. Ki çok da yüksek değil aslında. Sadece her maçta bir rekabet sağlayabilen oyuncu. Yani Evan Fournier geçen sezon müthiş oynadı. Onu, evet, tekrarlay- onu tekrarlayacak mı? Vucevic inanılmaz oynadı. Onu tekrar edecek mi? Aaron Gordon o çıkışı yapamadı ama hiçbir zaman yani berbat da oynamıyor. Yani o da bir ortalamayı koruyor. Yine vazgeçtiğim oyunculardan biri artık. Yani. Aynen aynen. O, o seviyeyi koruyan oyunculardan bir tanesi. Yani Terrence Ross aynı şekilde geçen sezon çok iyi oynadı. Yani tekrar bunlar gerçekten böyle oynarsa belki play-in yaparlar. Ama onlar da ne bileyim ne bileyim ya DJ Augustine de çok büyük rol oynuyordu o da yok artık. Markel Fultz'ı da uzattılar 4 sene 50 milyon dolar. O da iyi bari parasını alabildi birinci seçildikten sonra. Ama onun da yani geri dönecek mi dönmeyecek mi? Enteresan yani bilmiyorum. Ne diyeceğim benim için burada olmasının sebebi kıyasladığım zaman Cavaliers'ı, Hawks'la, Knicks'la ve Pistons'la daha iyiler abi. Yani daha iyiler yani, evet. Kötü evet. olsalar daha iyiler yani görece olarak daha iyiler. Yani doğuda bu ilk 8 dışındaki takım gerçekten iyi durumda değiller ve hepsinin çok çok büyük kapatılmayacak zaafları var. Biraz da ondan dolayı işte dedim ya 5-6 tane takım var iyi. Play'in turnuvasından gelecek takım muhtemelen çok çok iyi olmayacak ve hani o aradaki fark hakikaten çok büyük fark. Ya şimdi yani... o zaman yani bu şu an play'inlere girdik ki play'inlerden de çıkmış olabiliriz. Ben sayayım şu, şu şimdiye kadar 3 takım zaten ilk seviyede Uh, Bucks, Heat, Nets Philly, Celtics, Raptors sonra Pacers, Wizards'ı koydum e, o ne oluyor? O zaten 8 oluyor ondan sonra uh, ben Hawks ve Bulls'u koyuyorum tabi Wizards da oradaydı gibi ama Wizards'ı bir yükselttim uh, Hawks ve Bulls'ı koyuyorum ondan sonra Orlando var ondan sonra da ligin en kötü takımları yani Cavs, uh, Knicks bir de başka Pistons bu takımlardan gerçekten hiçbir şey olmayacak. Ben Hornet pardon. Hornet ve şeyi koyuyorum. Hornet ve Magic aynı koyuyorum. Hawks ve Bulls'u aynı koyuyorum. O işte play'ine girerler. Play'in dışı kalan Hornet ve Magic olacağını düşünüyorum. O zaman sen farkınız Hawks'la Magic. Ben Hawks'ın daha kötü olacağını düşünüyorum. Sen daha iyi olacağını düşünüyorsun. Evet. Hawks çünkü Trey Young'ın gerçekten yani inanılmaz bir etkisi olacağını düşünüyorum. Ve hücum hücumu aşırı tehlikeli bir takım olacak bence. Yani Defant ne kadar kötü olsa da hücumda gerçekten durdurulması zor olacak. Trey Young, John Collins yanına Gallinari'yi de aldılar. Sağlıklı olacak mı olmayacak mı emin değilim ama Capella'yı işte Collins'in eksiklerini şey yapabilecek bir oyuncu. Bogdanovic aynı şekilde. Yani o bayağı ciddi bir hücumları olacağını düşünüyorum. O yüzden ben Hawks'ı o Bulls'la beraber yani o, o, o iki takımdan birisi böyle bir şaşırtacak bizi gibime geliyor. Ondan sonra Hornets ve Magic bence aynı seviyede takımlar. Yani çok böyle patlı yani parlayan oyuncuları da yok ama yeterince hırslı, yeterince iyi koç edildikten sonra yine ortalama tehli- her maç bir tehlike yaratacak takım olarak bakıyorum ikisine de. Ondan sonra işte dediğimiz gibi Pistons, Cavs, Knicks çok da fazla konuşmaya gerek yok herhalde. Pistons berbat bir uh, off sezon geçirdi. İnanılmaz yani bu, bu <gülüyor> inanılmaz bir off sezon geçirdi abi. Bu kadar kötü olunmaz ya. Ki Hornets de aynı şekilde. Hornets'in takımını beğeniyorum abi. 
Ama nasıl Batum'dan sonra, Batum'dan sonra nasıl Gordon Hayward'a geçebiliyorsun? Abi adam zaten parmağını kırmış tekrar bu sezon başlamadan önce. Ama o olmadan önce zaten sakatlanmış. Sakatlıktan geri geldikten sonra her zaman bir küçük bir sakatlık sakatlığı oluyor olmuyor falan filan. Yani Batum'un son senesinde bir de stretch yaptılar. Yani 9 milyon dolar sene başı bu sezon ve gelecek 2 sezon ödeyecekler 9 milyon dolara Batum'a. Oynamıyor bile takımında. Üstüne Hayward'a 30 milyon. Yani 40 milyon dolar sıfır olacak gibi gözüküyor. E, Hayward'a sıfır demeyeyim şimdilik ama olma ihtimali yüksek. Ee, öyle yani Kaz ve Nix hakkında çok da bir şey demize gerek yok bence. Yani demek istediğim birkaç şey varsa söyleyebilirsin. Bir, bir saate doğru geliyoruz da o yüzden bir ben de... Yani Hawks'la alakalı sadece söyledim. ben katılıyorum. Çok eğlenceli bir ucum olacak ama e, yani <gülüyor> demin de konuştuk. Savunma adına ben e, hiçbir gelişim göremiyorum. E, bu takımın savunması yani şey gibi olacak muhtemelen. İşte 80'lerin nugget'sı. E, daha çok atarsak evet. bazı evet. maçları kazanırız gibi olacak. Tabii canım, öyle, direkt öyle olacak. Diğer tarafta işte Cavaliers'la alakalı. Yani bu takımları görünce mesela Cavaliers'ı görünce Pistons'ın kadrosunu görünce falan içim kararıyor. Hakikaten içim kararıyor. <gülüyor> Aynı yani yorumu böyle... o Hawks'a yaptığın yorumu Cavs'e de yapabilirsin. Adamların tarihi en kötü defansı var ve bir tane defansif oyuncu katmadılar kadrosuna. Ve yani ben artık Cavs'in şey olduğunu düşünüyorum. Hani şey yapmaya çalışıyorlar muhtemelen. Ne kadar batabilirsek batalım. Belki yarın öbür gün bir tane daha Lebron James çıkarırız. Abi belli mi olur diye. Hani çok fena. Yani çok <gülüyor> çok fena. Gerçekten ya bu sezon ki bu önümüzdeki draft gerçekten bir 5-6 tane müthiş oyuncu varmış. Ki bir tane böyle Cade Cunningham diye bir oyuncu var. ben çok net yakından takip etmiyorum ama konuşan herkes adam geleceğin böyle generational talent olarak herkes Cade Cunningham'ı istiyor, bekliyor. O yüzden ona da yakından bakacak Cavs ve Knicks. Knicks'i konuşmadık bile. R.J. Barrett, Obi Toppin, ne bileyim Kevin Knox, Dennis Smith Jr. Yani ben Knicks ama da... çok bir yapmadı mesela. Ben şaşırdım. Knicks önümüzdeki sene bomboş kontrat şeyi. Yani, Knicks açık böyle... tutuyor. Knicks'in en azından evet öyle öyle bir sıkıntısı yok. Çünkü Cavs'de yani Drummond da var, Love da var. Garland, Sexton ne kadar ne kadar uyum sağlayacak falan bu soru işaretleri var. Knicks en azından istersek seneye her tamam %100 farklı bir takımla oynayabiliriz gibi bir umutları var herhalde. bilmiyorum Knicks de çok enteresan. Yani kim Knicks'e gidecek ki? Adamlar iki maksimum bekliyorlar herhalde. seneye de ama ne zaman oldu ki bu yani? Ve hayal. maksimum verirler belki seneye. Bilmiyorum. Yanis de zaten uzattı. Onu hiç konuşmadık. Yanis 5 sezon uzattı süper maksimum kontratla. iyi oldu. Rudy Gobert de imzaladı. Rudy Gobert'i dün konuştuk ama unuttum konuştuğumuzu. Başka da bir şey diyecek yok herhalde ya. Bu Bakalım nasıl geçecek, sezon başlayacak. Son bir şey demek istediğin bir şey var mı? Yani varsa bir 2-3 dakikamız aslında. Ben var, sana var, çok Senin e, MVP favorin kim? Ha. E, şey favorin kim? E, en iyi rookie favorin kim? Defansif oyuncu falan bunları aslında bulmak çok zor ama bu ikisi yeterli sanırım. Ya ben MVP gerçekten Lillard zorlar diye düşünüyorum. Çünkü Blazers o yani ilk üçüme girmese de normal sezonda ilk üçte bitirme ihtimallerini yüksek olarak görüyorum. Ve ilk üçten oyuncu seçmem seçmemiz lazım genel olarak. Ya Lillard ya Davis diyor, Anthony Davis diyorum. Sadece yan, tekrar Yanis demek istemediğimden dolayı. Yoksa Yanis de o 
içinde olur herhalde. Vermezler muhtemelen Yanisa'ya artık yani. Üçüncüye vermezler. Aynen yani. aynen. Onu diyorum işte Lebron Davis genç olduğu için daha fazla oynar. Lebron biraz daha oturur ilk başta. Davis'le beraber çok maç kazanır. Lakers onlar da ilk üçte bitirir. Ve defansif ödülüne de kapışır gibi geliyor Davis. O yüzden Lillard'a inanılmaz bir performansa o takımın genişliğiyle galibiyetlerle beraber o da MVP adayı olur diye düşünüyorum. Davis Lillard diyorum ben. Kapışır. Ya ben biraz sıkıcı olacak. Doncic diyorum ama yani Doncic herkesin beklediği de Doncic. Doncic ile Lillard'ın bayağı plan çıkacağını düşünüyorum. Dediğim gibi ilk üçe ya şöyle bir durum var. Lillard MVP gibi oynarsa Trailblazers ilk üçe girebilir. İlk üçe girerse de zaten evet. Lillard MVP olur. Yani öyle bir gibi, şey aynen, var. Ilk, aynen. Aynısını Mavericks için de söyleyebilirsin. Yani ilk dörde girerse muhtemelen MVP gibi oynaması lazım. MVP gibi olursa ilk dörde girer. Benim bir tek Antonio Davis'le alakalı şeyim var. Yani o yeterince dakika al- ya almak istemeyebilir. Çünkü bayağı yoruldular yani bu. Evet. Çok kısa bir şeydi. Biraz Heat'te aslında onu da söylemeyi unuttum. Heat'te de benim kafamdaki soru işaretlerinden biri de o. Dinlenemediler yani doğru düzgün. Yoğun bir doğru. servisinden sonra. E zaten demek istemiyordum Lakers'ı ama sonra yani ne bileyim yine de çok maç kazanacaklar ve Davis kolay bir şekilde müthiş sayılarla oynayacak gibi geliyor bana. Rookie'lerde ya ben Lamelo top çok elinde olacak. Yani Lamelo'dan 15-12 sayı ortalama, 8-10 asist ortalama oynayabilir gibi geliyor bana. Ondan sonra yani başka kimin elinde Top çok. Anthony Edwards'ı düşünmüyorum hiç gerçekten. Hem Towns ve D'Angelo'dan dolayı hem çok verimsiz atacağını düşünüyorum. Yani hiç efficient olacağını düşünmüyorum bu sezon. Anthony Edwards sanmıyorum o yüzden. Wiseman de bilmiyorum pivot olarak yani en az double double yapması lazım. Rookie of year kazanabilmesi için genel olarak uzun pivotlar böyle. O yüzden yani Lamelo çok ağır basıyor. Ondan sonra kimdi Kimdi ya? Yani Obi Toppin 18-20 sayı ortalama oynayabilir Obi Toppin. Yani hücumda bayağı iyi bir oyuncu. Yani bayağı sayı atabilir. Yani rebound da alır herhalde. Eline düştüğü reboundları alsa bile 3-4 tane toplar gibi geliyor. O yüzden yani Obi Toppin ve Lamelo arasında geçer gibi gözüküyor şu anda. Ben de aynısını düşünüyorum. Yani Toppin'in... Knicks'in çok bir bu sayıdan kazanabileceği bir şey yok. Kazanabileceği şeylerden biri en iyi rookie ödülünü kazanmak ve rookie'ler için genelde işte ilk üçe girmesi, ilk dörde girmesini falan beklemiyorlar. Playoff'a girmeyen rookie de oluyor sanırım. Bakmadım ama. Oluyor. Playoff'a girmene gerek yok da yani diğer oyunculardan yeterince istatistik bekliyor. Yani Okoro ne kadar istatistik toplar Cavs'de. Hem Saxon ve Garland hep topu tutacak. Hem Okoro'nun hücum oyunu çok yüksek değil. Avdice desen Wizards çok derin ve çok oyuncu var. Yani Avdice yeterince top gelmez. Pat Williams ilk beş başlayacak mı, başlamayacak mı? Belli değil. Ayrıca genel olarak Kobe White, Zach Levine, Wendell Lowry onun önünde olacak bu işte bir şeyler yapmak için. O yüzden diğer oyunculara yeterince fırsat gelmeyecek gibi geliyor. Zaten ilk 9'u 10'u konuştuk neredeyse. Halliburton Kings'de ne kadar yani Halliburton belki ama yine onda da yeterince fırsat olacağını düşünmüyorum. Tapin ve Lamelo çok büyük bir fırsat bence onlar için. Başka oyuncu yok çünkü. RJ Barrett var Knicks'te. Başka kimsenin önüne Obi Tapin'in önüne geçmeyecek. Hornets zaten direkt şeyin takımı oldu. Lamelo'nun takımı oldu bile. O yüzden 
yani çok rahat açık ara iki bu iki oyuncu olacağını düşünüyorum. Bir sürpriz çıkar belki zorlar bu iki oyuncuyu belki ama bilmiyorum göreceğiz. Defansifte onu onu bilemiyoruz ya onu bakalım. Bayağı zor. Yani, <gülüyor> aynen çünkü takım defansı da çok işin içine giriyor. O yüzden şu an defansı bir şey diyemem. Most improved falan bunları başka bir zaman konuşuruz daha detaylı bir şekilde. Tüm takımları analiz ettik. Az buz. Sezon başlamadan önce çok sağ olun geldiğiniz için, dinlediğiniz için. Ömer sana da sağ ol. Çok eğlendim bu son iki gün. Uzun uzun konuşabildik sonunda. Artık maçları izlediğinde söylersin şu maçı izledim de bana. O maçtan, o takımlardan konuşmaya devam ederiz sezon boyunca. Görüşürüz. Muhabbetiniz basket olsun. <gülüyor> <gülüyor> Muhabbetiniz basket olsun.